Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Aneptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, comenzamos un nuevo episodio de Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle. Un gusto poder estar con ustedes para compartir lo más destacado de nuestra Liga Nacional, como siempre lo hacemos. Además de siempre seguir de cerca también a la Selección Nacional de Honduras porque hay novedades. En fin, tenemos un programa muy cargado. Pero sé que muchos quieren escuchar a este señor. Sí, me refiero a mi compañero, mi fiel acompañante aquí en Footbox Honduras, el gran Felipe Valencia. Y algunos dirán por qué, otros ya saben a qué me refiero. Sí, lo que pasa es que Felipe Valencia, desde que comenzó este 2023, me acuerdo que el primer episodio que hicimos antes de que comenzara el torneo clausura 2024 de Liga Nacional... Él fue muy valiente, tengo que admitirlo. Y dijo, muchachos, marquen esto en el calendario. Cuando Olimpia se enfrente a los potros de los Lancho FC, va a perder su invicto. Y yo le dije en aquel momento, hey, Felipe, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Primero la Olimpia se tiene que enfrentar a Maratón, a Real España. Queda mucho camino por recorrer. Y el torneo avanzaba y avanzaba. Y el invicto de la Olimpia no caía hasta que llegamos a esta jornada 6 que se disputó el fin de semana. Y Olimpia seguía invicto. Y ese fin de semana se enfrentaba a los potros de Olancho FC. Entonces, aquello que parecía una locura, lo que había dicho Felipe Valencia, pues ya no estaba tan loco. Al menos había llegado a ese partido del Olimpia todavía invicto. Claro, ahora, para que aquello que mencionó Felipe se hiciera realidad, los potros de Olancho FC tenían que venir al Estadio Nacional Chelatucles de Tegucigalpa y ganar. Me imagino que ya saben qué sucedió. Y por eso, le damos paso al gran Felipe Valencia. ¿Cómo anda, Felipe? ¿Todo bien? Ay, mi caballo, vallo, ya no puede andar. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a una edición más de Footbox Honduras. Me hago cargo, ¿eh? Me hago cargo, me responsabilizo y pongo todo el pecho a las balas que me vienen por encima. Sí, soy un loco, un soñador. Uno más, y como te había dicho, sí, fui valiente, fui muy cabrón, pero está lleno de valientes el panteón. No se pudo, muchachos, realmente fueron los 90 minutos más dolorosos de mi vida. Si fuese mujer, esto lo, lo compararía con dar a luz. Un parto, un partido doloroso, de inicio a fin, sin llegadas a los arcos, con pelotas a cualquier lado, con un olor horrible en el Estadio Nacional. No sé qué comieron los que estaban sentados al lado mío, pero olía horrible. Fue, fue muy triste. Ningún disparo al marco. Mengíbar ni estrenó sus guantes sintéticos con tecnología del futuro para detener al balón en el tiempo y espacio. No pasó absolutamente nada. Y el Olimpia ya tiene 38 partidos. ¡Me quiero morir vivo, Neptali Valle! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos, vos estás bien? Casi nadie te reciba. ¿Vos, vos estás bien? Muy amable, Felipe. La verdad, muchas gracias. Créeme que lo acepto bastante bien. Y estoy bien. Gracias por preguntar. Por cierto, hace poco te salió un verso sin esfuerzo aquí en el episodio de Footbox. Muy bien. <ríe> a ver, mira, 
eh, claro, tenemos que hablar de lo sucedido el fin de semana, pero no podemos desconocer que lo que se viene el próximo fin de semana es una locura. Entonces, vamos a hacer el siguiente cronograma del episodio para que ustedes sepan más o menos lo que vamos a compartir. Vamos a hablar levemente de lo sucedido el fin de semana en la jornada número 6. Nos vamos a enfocar mucho en lo que se viene el próximo fin de semana, la jornada número 7, porque hay clásico incluido. También hablaremos de selección, el tema de la portería, hay novedades de Uva López y de legionarios. Así que ustedes pónganse cómodos y comencemos. Les resumo los resultados que se dieron en la jornada número 6 del torneo clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras. Maratón. Maratón derrotó tres goles por uno a Real Sociedad. Victoria empató dos a dos ante Real España. Olimpia, ya lo comentábamos, se mantiene invicto tras empatar cero por cero ante Olancho FC. Los lobos de la UPNFM cayeron como locales cero dos ante Motagua y Génesis venció por la mínima diferencia al vida en Comayagua. Esos son los resultados que se registraron en la jornada seis de este campeonato. Felipe Maratón, más allá de que dejó mucho que desear cuando se enfrentó a Motagua, bueno, volvió a ganar y parece que va a ser un equipo al menos incómodo, que va a estar ahí peleando por posiciones importantes en este momento incluso comparte el liderato con Motagua del campeonato. Bueno, la Tota Medina creo que ha comenzado una solicitud en change.org para que todo el campeonato se juegue en San Pedro Sula, porque allá son una combinación extraña entre el Barcelona de Luis Enrique y el Liverpool de Jorgen Club 2018. ¿Cómo ataca el maratón del Yankee el Rosenthal? Parece que ha encontrado todos los túneles subterráneos para teletransportar el balón de defensa-ataque de manera inmediata. Le hizo siete al vida, le hizo tres a Génesis, le hizo tres a los Lobos y ahora le hizo tres a la Real Sociedad, todo eso en el Yankel. Deslúcido maratón solamente fuera de su estadio porque en Comayagua empató contra Olimpia y en Tegucigalpa cae frente a Motagua. Impresionante la mandíbula, impresionante la respuesta cuando veíamos el once titular, que por cierto se lo entregaron mal a las radios y televisoras, decían que habían titulares que no estaban y vos decías, qué cambiado miro a Damián Ramírez, sí, lo miro muy alto y cambió de número además, ¿eh? decías, y no, nada que ver salió Maxi Pérez, salieron otros jugadores, bastante jugadores Juventud, jugó Jason Contreras, además como lateral diestro, dándole descanso a Félix Crisanto, y un maratón que se ve sorprendido por lo que yo mencioné en mi relato, como un gol de otra liga, de otro planeta, de otra dimensión, lo que hizo Kevin Mati, eh, Kevin Wittimarín, que le pega desde tres cuartos de cancha un obús, que, porque hay que hacerlo así o no le rompes nunca el arco a Zamudio. Había sido un golazo del equipo de JJ López, que ya suma tres derrotas consecutivas luego de haber iniciado. Mira cómo es este equipo bipolar. Arrancó ganando tres continuos y ahora tiene tres derrotas seguidas. Es, es impresionante. O ganamos o perdemos. Nada de empatar. Así que Maratón me gustó. Me gustó lo que hizo también Ramírez. Alexi Vega, máximo goleador del campeonato con cinco goles. Así que su llamado a la selección ahora más justificado que nunca. Y bueno, un maratón que, como te digo, debería ser ya la solicitud en change.org para que todo el campeonato se juegue en el Jankel Rosenthal. Lamentablemente no es así para maratón. Y lo digo de esa manera porque hay que admitirlo. Cuando maratón visita al Olimpia y al Motagua en Tegucigalpa principalmente, la realidad es que le cuesta mucho. Y si quieres ser campeón... Tienes que adaptarte a venir a competir a Tegucigalpa. 
Porque repito, le cuesta demasiado y no debería ser el caso. Aún hay espacio para trabajar y encarar esos partidos que quizás lleguen en el futuro para el conjunto verdolaga. Entonces, el Maratón es líder por tema de diferencia de goles. Está empatado con puntos, con Motagua, que llegó a 13. Un Motagua que ganó en Choluteca 0-2 ante los Lobos de la UPN. Ya parece que se encendió Agustín Osmendi, Marcó dos goles, uno de penal y otro por vía de jugada. Además de que debutó Román Rubilio Castillo. Ingresó de cambio en el segundo tiempo. ¿Qué te parece, Motagua? Ojo, háblame del partido. No me hables de lo que se viene porque ya no vamos a meter de lleno en ese clásico. Al minuto 73 de partido, yo decía, agarrate, agarrate. Bienvenido fútbol. Hace dos meses jugó su último partido en China. Hoy regresa Román Rubilio Castillo, máximo goleador de la historia de Motagua. Tercer máximo goleador de la Liga Hondureña. Bueno, ahora cuarto máximo goleador de la historia de la Liga Hondureña. Regresó Rubilio Castillo y decía, va a salir, va a presionar, va a morder trotando, trotando, trotecito, trotecito, muy como cuando te metes al gimnasio en enero después de la comida de diciembre, muy despacito lo ve a Rubilo Castillo, me preocupa con todo y que la pudo mandar a embocar la primera pelota que tuvo. Eh, Motagua, muy bien, la buena noticia para Motagua es que Luis Vega está en su prime, está jugando a un nivel que me hace decir, es Luis Vega top 3 de defensas hondureños históricos del Motagua, Bank and Shot, está jugando a un nivel impresionante. Jason Mejía con una asistencia más, desbordando le sale todo. Walter Colocho Martínez parece que le vino bien la llegada de Drupi, porque más allá de que el argentino no juega, lo ha hecho mejorar, lo ha obligado a mejorar a Colocho Martínez. Juan Ángel Delgado siempre de 10, Perrita Castellano jugando bastante bien, mordiendo a todos los lobos, y bueno, en un todo Motagua la verdad que muy sólido. Jonathan Rusher, el argento más catracho de todos, Tuvo que intervenir una vez y lo hizo perfecto ante Jeffrey Macías, que le tiró una verdadera bomba. Así que Motagua, todo puntos positivos. Entonces, Maratón y Motagua están en la parte alta. Posteriormente en la tabla tenemos al Olimpia y al Real España, equipos que también están empatados en puntos con 10 unidades cada uno. ¿Qué me podés contar así rapidito tanto de Olimpia como de Real España? Real España empató como visitante 2 a 2 ante el Victoria y Olimpia, ya lo mencionábamos al inicio de este episodio, que empató 0-0 contra Blancho FC. Es divertido porque los dos están invictos, pero viven situaciones mediáticas muy diferentes. Mientras que de Olimpia se habla de, bueno, Olimpia que aburre, pero nadie le puede ganar, es invencible, te gana con la camisa, no le puedes hacer gol, llegas al área y te comenzás a sentir mareado cuando ves de, la, de cara a cara a Mengíbar. 0 a 0, Olimpia tranquilo, más allá, neta, de que este partido nos deja una nueva expulsión de Pedro Antonio Troglio en un reclamo fuerte al cuarto árbitro que era Nelson Salgado, si no estoy mal se van a las palabras, le dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me quieres? ¿por qué no me pitas la falta? ¿qué, qué haces amigo? y lo termina expulsando el árbitro y también Carlitos Pineda que se fue expulsado, por ahí ya entendemos por qué no jugó Jonathan Paz e hicieron ingresar antes a André Orellana es porque Olimpia estaba buscando eh, que no le suspendieran a más jugadores estoy entendido que estaba una amarilla también Julián Martínez de perder su siguiente partido así que estaba por ahí ese tema y de más allá de ello, hizo ingresar a Chirinos, hizo ingresar a Edwin Rodríguez y el partido fue el mismo. Aburrido y doloroso para mí que yo eh, me quería morir vivo, te lo juro. Cada vez que miraba a Potros atacar me quería morir vivo. ¿Qué le hicieron a mi caballo? Miren cómo masacraron a mi muchacho, dijo alguna vez el padrino cuando vio la cabeza de su caballo en la cama. Algo así sentí. Sentí que, que, que ya no es el equipo de antes y en el caso de Real España... Eh, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir, resiente mucho la ausencia de Búa López, pero yo eh, deja cada vez más en claro por qué es el arquero suplente de Real España. Ok, perfecto. Cerremos entonces el capítulo de lo que dejó esta jornada número 6 en la Liga Nacional. 
Les repito rápidamente cómo queda la tabla de posiciones de este torneo clausura. Por ahora, Maratón líder con 13 puntos, mejor diferencia de goles que Motagua, que también tiene 13 unidades en el segundo lugar. Le sigue Olimpia con 10 puntos y Real España también con 10 puntos. En el quinto puesto, Real Sociedad con 9 y en el sexto lugar está Génesis con 8 puntos. Estos son los equipos que clasificarían en caso de que el torneo terminara en este momento. Recordemos que son los seis primeros lugares los que clasifican a la pelea por el título. Con respecto a la lucha por no perder la categoría, pues la situación queda de la siguiente manera tras los resultados que tuvimos esta, este fin de semana, o sea, la derrota del Vida, la derrota de UPN y el empate del Victoria. En este momento, el último lugar de esa tabla acumulada es el Victoria con 19 puntos. O sea que descendería si es que la temporada terminará hoy, pero sabemos que todavía hay camino por recorrer. El tema es que solo un punto de diferencia lo separan de los lobos de la UPNFM que tienen 20 y el Vida está en el octavo lugar de esa tabla acumulada con 23 puntos. Así está el asunto en la Liga Catracha. Ahora vámonos a la jornada número 7. Hablemos de lo que se viene el fin de semana porque tiene partidos exquisitos para los amantes del fútbol, porque hay mucho en juego. Y ya que estaba hablando de ese asunto de la permanencia, escuchen bien este detalle. Les repito, el último lugar es Victoria con 19 y el penúltimo son los lobos de la UPNFM con 20. Solo es un punto de diferencia y Felipe, el próximo fin de semana, los lobos de la UPNFM reciben al Victoria. Es un duelo directo, directo en esa lucha por no perder la categoría. ¿Qué esperas de ese juego en Choluteca? Primero, que no me aburra como el Olancho ante Olimpia. Segundo, creo que va a ser un duelo de dientes apretados. Salomón Nazar, con el equipo con el que se hizo un nombre en Liga Nacional y con el Victoria, que es el segundo equipo que le ha hecho un nombre en Liga Nacional al Doctor, va a tener que descender a uno de los dos. Y creo que el partido pasa por él y no por Primitivo Maradiaga. Ahora me explico. Primitivo Maradiaga ha jugado lo mismo independientemente del rival. Le pusieron enfrente a Motagua, jugó a salir tocando. Le pusieron a Maratón, salió a tocar la pelota. Le pusieron a Real España, tocó la pelota. A veces le sale bien, a veces le sale mal. A veces le sale bien como contra vida y a veces le sale terrible como contra el conjunto azul profundo. Pero el caso de Victoria es muy particular, porque no ha conseguido ganar ni un bendito partido. Perdió contra el Vida, que no tenía entrenador, que no tenían fichajes, que no tenían sueldos a tiempo, que no tenían nada, no tenían nada, y con todo y eso le ganaron al, al, al Victoria, los del Vida, incluso con un gol mal anulado. Si es que tuvo que haber terminado 2 a 0 esto. En lo del Victoria es un desastre y me entristece mucho porque trajeron a Virus Martínez, trajeron a Brian Calabrese, trajeron a Eleazar Rodríguez, trajeron a Alan Vanegas y trajeron a Fabricio Galindo, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que es el equipo que no pudo fichar a nadie el Victoria. Juega muy mal este equipo, más allá de que empató contra Real España, que Real España dejó de hacer muchas cosas en el partido. Me preocupa, honestamente, la Jaiba Brava tiene todos los boletos en su mano. Si esto fuera una rifa de 10 boletos, el Victoria tiene 6 en la mano para llevarse el boleto directo a la segunda división. Mientras que Lobos, con Primitivo Maredega, juega lo mismo, pero tiene estas cosas el fútbol que a veces no le sale, no termina por encontrarse en el campo. Me parece que estás un tanto exagerando la situación del Victoria. Sí, comprendo, 6 jornadas, no ha ganado todavía... Pero dime, hace dos jornadas, más allá de ese triunfo del Vida en el Clásico Seibeño, pero hace dos jornadas decíamos que el equipo que iba a perder la categoría es el Vida. Entonces, 
Yo lo que digo que te está yendo demasiado al extremo y yo creo que estos tres equipos, tanto Vida como UPN como Victoria, siguen siendo candidatos a perder la categoría porque no han terminado de encontrar el camino positivo. Veremos qué pasa en este duelo directo. Si lo gana UPN, se aleja a cuatro puntos del Victoria y vaya quedaría un golpe en la mesa, pero... Todavía quedaría camino por recorrer. Por cierto, en este fin de semana, el Vida va a jugar como local ante Real Sociedad con la obligación de ganar para intentar alejarse más en esa tabla acumulada. Pero bien, vámonos ahora con los clásicos. Hablemos de los clásicos y comencemos en la ciudad industrial de Honduras. El clásico San Pedrano que se nos viene. El juego entre Real España y Maratona disputarse este próximo fin de semana. Maratona es líder con 13 puntos y Real España está en el cuarto lugar con 10. Si Real España gana, empataría en puntos al Maratón y al Motagua. Esto en la previa, claro, espera de lo que pueda suceder el fin de semana. Pero a ver, Felipe, contame, ¿qué esperas de este clásico San Pedrano? ¿Podrá Real España derrotar a Maratón? No se juega en el Yankel Rosenthal, se va a jugar en el Olímpico. Si hay una realidad inesquiva en el fútbol hondureño es que el clásico San Pedrano es mucho mejor que el clásico capitalino. Es una realidad inesquiva. Aquí no te vas a ver nunca un cero a cero aburrido, neta. A ver, ese discurso yo te lo compraba hace 5, 6, 7 años. Te lo compraba. Y sí, tenés razón. Es más, si retrocedemos más años, no sé, hace algunos 10, 14 años, 15 años, el clásico San Pedrano era una locura en el Morazán, en el Olímpico. Sí, está bien, ese discurso te lo compraba. Hoy no sé, la realidad es que tras la llegada de Pedro Troglio al Olimpia, los clásicos Olimpia y Motagua han sido más entretenidos. Claro, no te digo que de repente hay un 0-0 ahí duro, duro de ver. Pero son clásicos y se disfrutan, Felipe. Lo que pasa es que vos te pones muy exigente. No, lo que pasa es que Troglio, vos ya sabes que te va a ganar de entrada. Entonces, no, ¿qué, qué emoción hay en, hay en eso? Ahora, emoción y pasión y fútbol, dinamismo, me lo espero en este clásico San Pedrano. Llega el maratón como la, como la mejor ofensiva del campeonato contra un Real España que está invicto. Sí, más allá de sí, la empatitis crónica, que cuatro partidas. Ni, 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 ni. Ey, está invicto Real España y maratón está líder. Creo que son dos condimentos muy buenos que hace tiempo no veíamos en un clásico San Pedrano, más allá de la conveniencia de que sea en la jornada 7, porque le da tiempo de hacer puntos a los dos. Pero me parece que va a ser, creo que el partido de la jornada en cuanto a nivel. Me gusta lo que propone Maratón con ese eh, rombo ofensivo que proponen Sacasa, Vega y también Ramírez, protegidos por el Chelito Martínez. También lo que hace Chino López y Clayvin Zúñiga y lo de Real España, qué decir. Aunque Carlos Small no marca gol desde la jornada 1, creo que sigue siendo un jugador que aporta bastante al equipo. Lo mismo que Kennedy Rocha, qué decir de Darickson Vuelto, que está en un gran estado de forma, y el muchacho Roberto Sorto, que juega muy bien al balón. También tiene su juventud maratón del lado de Isaac Castillo y Odín Ramos, el propio Tomás Sorto, al que muchos confunden con Roberto o Sorto, pero no son el mismo. Así que me espero un partido muy bueno. La verdad es que hay una ventaja clara y es en la portería, porque mientras mientras Maratón tiene a don César Zamudio, a.k.a. el mejor portero de la Liga Nacional actualmente, Real España tiene a Michael Pérez y yo, ya que Buba López estará viajando a los Estados Unidos para revisar el tema de su lesión. Pronóstico. Para Felipe Valencia, ¿cómo queda el clásico San Pedrano? Lo gana Maratón 2 a 0, muchachos. No hay nada que hacer. Ok, ok. O sea que de 6 puntos, como dicen, se va a alejar 6 puntos del Maratón de Real España. Yo 
creo que será al revés. Creo que el Real España va a quedarse con este clásico sanpedrano. Creo que el equipo dirigido por Miguel Falero se va a sacudir las dudas dejadas en las recientes jornadas con esos empates y va a lograr derrotar a Maratón en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Veremos qué pasa y estaremos hablando en el futuro después de ese clásico San Pedrano. Pero bien, llegó el momento de hablar del partido de partidos, del clásico nacional de Honduras, del juego que hoy más que nunca tiene los reflectores puestos. Es el clásico entre Motagua y Olimpia. Olimpia y Motagua. Motagua será home club en este partido del próximo fin de semana de la jornada número 7. ¿Y por qué es tan llamativo este juego? ¿Por qué es tan llamativo y tan atractivo este clásico? Bueno, primero que todo está el tema del orgullo, de los colores, del escudo, de la historia. En el clásico, en los clásicos, siempre son ingredientes que están en la mesa. El otro ingrediente, la lucha por el primer puesto en la tabla. Si Olimpia gana, empataría en puntos a Motagua. Y si Motagua gana, se alejaría a seis puntos de la Olimpia. Sería dar un golpe sobre la mesa. Ese es otro ingrediente que está sobre la mesa. Pero sin duda, lo que llama la atención es el invicto de Olimpia. Tras su empate del fin de semana ante Olancho FC, Olimpia ya suma 38 partidos consecutivos sin perder en Liga Nacional, registrando 25 triunfos y 13 empates en esos enfrentamientos. Repito, son 38 partidos consecutivos sin perder. El récord histórico en la Liga Nacional de Honduras es de 40 juegos que tiene el mismo Olimpia, pero fue uh, hace mucho tiempo, 1969, por ahí. Increíble, hace cuánto tiempo fue. Y ahora el Olimpia está a las puertas de poder empatar y superar ese récord. Por ahora, dos partidos lo separan de empatar el récord. No sucedió como Felipe lo había anticipado. Olancho FC no pudo quitarle el invicto al Olimpia. Y todos los que quieren que acabe el invicto blanco ponen sus, sus esperanzas, ponen sus esperanzas en Motagua. La gran pregunta, Felipe, ¿podrá Motagua terminar, acabar con el gran invicto de Olimpia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Está absolutamente obligado Motagua. Si el Motagua no derrota al Olimpia en la Jornada número 7 de la Liga Nacional, yo voy a proponer lo siguiente, que hagan dos copas diferentes, una para Olimpia y la otra para el resto de equipos, porque quedará de manifiesto que no se está compitiendo contra el Olimpia de Pedro Antonio Troglio. Si Motagua, con la inversión que hizo, con traer de regreso a Diego Vázquez, con fichar a X y Y extranjeros, con arreglarles ahí el, el acuerdo económico para que extiendan, con traer de regreso al máximo goleador histórico de tu institución y uno de los de la liga, si con todo eso puesto junto, más la expulsión de Pedro Antonio Troglio y de Carlos Pineda, que es el único contención nominal además de Carlos Matute que no ha tenido minutos o no ha tenido muchos minutos este campeonato, si con todo eso vos Motagua querido no sos capaz de ganar la Olimpia, repito, que hagan dos copas, una para Olimpia y otra para el resto, porque no se estaría compitiendo con Olimpia si no le rompen el invicto porque si él no es Motagua no va a ser nadie con todas las disculpas del caso para Lobos, para Victoria que son los que quedan si no es Motagua no es nadie Ahora o nunca, Diego. Ahora o nunca, extranjeros carísimos que llegaron de afuera. Ahora o nunca, muchachos. 
Ok, está bien, me diste tu panorama y coincido contigo, es motado el señalado a quitarle el invicto a la Olimpia. Claro, repito, de los que quieren que acabe ese invicto blanco, que Pedro Troglio deje de hacer historia. Pero no me respondiste, te pregunto otra vez Felipe Valencia. ¿Motagua le quitará el invicto el fin de semana a la Olimpia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mira lo que me atrevo a decir. Sí. Sí se lo va a quitar. Con gol, sí. A ver, a ver, a ver. Te pregunto otra vez, porque vos sos bien caliente, te dejas llevar por el momento. Entonces, quiero que estemos muy claros. Te pregunto otra vez. Respira un poco. Inhala. Exhala. Vamos. Inhala. Exhala, no quiero que digas una locura, pero te pregunto otra vez, Felipe Valencia, ¿Motagua le quitará el invicto este fin de semana a la Olimpia, sí o no, y por qué? Sí, tengo que decir que sí. Por respeto a Motagua, si Motagua se respeta a sí mismo, tiene que ganarle a la Olimpia que tiene un jugador clave menos, que no va a contar con su entrenador, que están jugando a defenderse todas las jornadas, que están jugando a cuidarse, por respeto a lo que es Motagua, tiene que quitarle el invicto. Yo creo que sí lo va a hacer. Ya regresó Agustín Ausbendi. Se tiene que sacudir esos cuatro partidos sin hacerle gol a Olimpia con la camisa de Motagua. Ya regresó Rubilio y querás o no, eso psicológicamente tiene pendientes a los defensores. Los tiene alerta, los tiene más reclamadores, los tiene más incómodos y todo eso tiene que jugar. Frente a su gente, aunque es el mismo, el mismo estadio en el que juegan, frente a su gente, con la obligación, siendo el llamado, siendo el que invierte para estas cosas, Motagua tiene que sacudirse esos 11 clásicos consecutivos sin ganar Olimpia y lo tiene que ganar el domingo. Eso te iba a decir y ese es el dato que te iba a compartir. Motagua suma 10 clásicos consecutivos sin vencer al Olimpia en competencias oficiales. Son nueve victorias para Olimpia y dos empates. La última vez que Motagua le ganó al Olimpia fue el 1 de septiembre de 2022. 1-0 por Liga Nacional. Entonces, a pesar de esa estadística, ¿tú crees que Motagua va a venir este fin de semana y va a terminar con el invicto blanco? Y lo va a hacer en nombre de todos los equipos de la Liga Nacional que simplemente se arrodillan al paso del rey. Lo tiene que hacer alguien. Si no hay rebeldía, si, la, si nadie se impone al, al rey, si nadie lucha contra la corona, muchachos, esto se acaba. ¿eh? Si, si Motagua no lo puede hacer, nadie lo va a hacer. Y una vez que Olimpia llegue a los 40 o 41 partidos, porque Jorge Álvarez está apuntando al partido 41, no al partido 40, eh, si, él, si no lo hace Motagua, muchachos, nadie lo va a hacer. Manden al Olimpia a otra liga, mándenlo a Costa Rica para que esa prisa lo pase, si quieren. Mándenlo a, a México para que juegue contra la América cada fin de semana. Pero si, si Motagua no le gana este fin de semana a Olimpia, significa que nadie va a competir con Olimpia hasta que Pedro Antonio Troglo diga, saben que ya me aburrí, me voy. Basta, me largo. Hasta que eso no pase, si Motagua no gana el domingo, quedará fehacientemente la prueba de que nadie le está compitiendo al Olimpia. Yo ahí discrepo con vos. Mira, primero que todo, la pregunta también me la hago a mí mismo. Y yo te voy a decir que creo que se va a mantener el invicto de Olimpia. Es más, creo que Olimpia va a ganar ese clásico del próximo fin de semana. Y como mencionabas, después el Olimpia va a recibir a UPNFM, un equipo que pelea por no perder la categoría. Olimpia no debería perder ese partido. 
y así llegaría a 40 juegos consecutivos empatando su propio récord histórico. Y luego, visitando al Victoria, otro equipo que pelea por no perder la categoría, pues le bastaría un empate para romper ese récord y ya ser un equipo de época que ya lo es. Es un equipo histórico el Olimpia por haberse coronado campeón invicto el torneo pasado. Yo creo que este fin de semana... Olimpia lo va a ganar, o como mínimo no lo pierde, lo empata, por lo tanto mantendrá su invicto. Sin embargo, discrepo en el detalle de que si Motagua no gana, no habrá competencia para Olimpia, y te explico por qué. Yo creo que Motagua este fin de semana no nos va a mostrar todo el potencial que tiene, y no porque no quiera, pero me llamó la atención lo que hizo Diego Vázquez el fin de semana en Choruteca. Ya tenía disponible a Rubilio Castillo. Y cuando se confirmó que Rubio Castillo iba a formar parte de Motagua, todos dijimos, ¡epa, qué dupla! Agustina Osmendi y Rubio Castillo, ¡qué bien! Todavía no han jugado juntos. Es cierto, Rubio solo ha estado disponible un partido, que fue el fin de semana, contra Lobos de la UPN. Pero lo metieron de cambio, y cuando lo metieron de cambio, sacaron a Agustina Osmendi. O sea que Motagua... Creo, no creo que se arriesgue Diego Vázquez a jugar con dos delanteros porque no lo ha hecho a lo largo de todo el torneo. Entonces, yo creo que va a jugar o Rubilio Castillo o Agustina Osmendi y cuando hagan el cambio va a ser hombre por hombre. Entonces, el potencial que tiene Motagua con esos dos delanteros y les creas oportunidades y demás, yo creo que no lo vamos a ver este fin de semana y que por lo tanto no le va a ajustar para derrotar a este Olimpia. Pero... Ya para la segunda vuelta, no sé. Para el cierre del torneo, no lo sé. Ese es mi punto de vista. Bueno, y yo puedo entender lo que estás diciendo, pero vámonos al número frío. Jason Mejía tiene cuatro goles, dos asistencias. Agustín Gómez ya tiene dos asistencias, tres goles. Por ejemplo, Justin Arboleda tiene dos goles, dos asistencias. Jerry Benson tiene un gol, ninguna asistencia. Y Kevin López tiene dos goles. Es decir, los atacantes de Motagua en este momento, que son Jason Mejía y Agustín Ausmendi, no como segundo delantero Jason, pero sí como el que hace dupla con él en la teoría, llega con mejores números, llega en un buen estado de forma. Motagua está haciendo buen fútbol. Walter Martínez le vino muy bien la llegada del Grupo Gómez porque si bien el argentino no juega, lo ha presionado a subir el nivel y lo está haciendo. Juan Ángel Delgado, para mí, ya debería ser por lo menos considerado por Reinaldo Rueda porque está jugando muy bien Juan Ángel Delgado, el camellito, y no es de ahora, y no es por el gol que le hizo a Olimpia en la final de vuelta, sino porque realmente juega muy bien, no por el gol que le hizo a Maratón de tiro libre en semis, pero podría argumentarte todo el día porque deberían llamarlo, sino porque además juegan muy bien pese a que un, por ejemplo, Nobel y experto jovencito como Zapatilla Mejía se falla cualquier cantidad de goles abajo del arco, y Motagua no baja la intensidad, Motagua sigue jugando muy bien, así que me parece que Motagua en este momento está produciendo más fútbol que el Olimpia que se está defendiendo. El tema acá, y es una realidad que nadie puede desmentir, es que sí, Motagua de repente brilla contra Lobos de UPN, contra Maratón jugando como local, y así en partidos específicos, pero cuando se enfrenta al Olimpia, y ahí el detalle, Felipe, son 11 clásicos consecutivos. No sé qué le pasa a Motagua, pero cuando se enfrenta al Olimpia de Pedro Troglio, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y no solo nos quedemos con eso, sino también quedémonos con la generación de fútbol. Motagua como que se bloquea, como que cuando tiene de frente al Olimpia de Pedro Troglio, se le olvida todo lo que ha trabajado, porque sí, yo me compro todo lo que decís, es cierto, vienen con mejores números, es un gran equipo que ha demostrado cosas positivas, no por nada está en la parte alta de la tabla. El tema y el problema es cuando se enfrenta al Olimpia. 
No, papá, no, no te compro eso. ¿Sabes por qué no te la compro? Porque si ha habido un equipo que ha estado realmente cerca de romperle el invicto a Olimpia, más allá de Génesis, que le metió dos machucazos eh, empezando el partido a la Olimpia, es el Motagua de Diego en la final de ida, 0 a 0, pero momento clave, penalti para Agustín Ausbendi. Mete ese penal y la historia cambia por siempre y para siempre. Ok, no metió el penal, lo falló. Después de esa, ¿qué otra ocasión generó Motagua? Las mismas que Olimpia, técnicamente nada. Espérate, espérate. ¿Y sabes qué? En la final de vuelta, ¿quién se fue ganando al medio tiempo? Se fue ganando Motagua y estuvo a nada el camellito delgado, porque la quiso definir como Messi, pero se acordó en el último instante que es camellito delgado, la quiso globear. Motagua estuvo cerca del 2 a 0, neta. Estuvo cerca, es cierto, estuvo cerca, pero ¿cómo fue esa jugada del camellito? Fue un contragolpe, ¿no? ¿Y por qué fue un contragolpe? Porque Motagua, después de haber conseguido el 1-0, se fue replegando poco a poco. Y sí, el plan es, parece que estaba funcionando, porque no solo generó esa en esa final de vuelta, sino que generó otras jugadas. No fue efectivo y lo terminó pagando. Pero bien, veremos qué pasa, Felipe. Vos decís que Motagua termina con el invicto de Olimpia. Yo sinceramente creo que no será así. Creo que Olimpia no va a perder este próximo fin de semana. Y creo que este Olimpia de Pedro Troglio va a romper el récord histórico que pertenece a ellos mismos de Juegos Invictos en la Liga Nacional de Honduras. Bien, ya para ir cerrando este episodio de Footbox Honduras, comentar lo que señalabas hace poco con respecto a Buba López. Viajó a Estados Unidos, ya viajó junto al médico de la Selección Nacional de Honduras a una clínica en Estados Unidos para ver el tema de su lesión. ¿Por qué? Porque es duda. Es duda en el Real España y es duda en la Selección Nacional de Honduras. Y el señor Reinaldo Rueda tiene que tener claro ese panorama pensando en el juego contra Costa Rica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para ese juego contra Costa Rica, donde la selección de Honduras se juega la clasificación a la Copa América, para ese juego Honduras no podrá contar con quien venía siendo el portero titular, Edric Menkíbar. Esto por suspensión. Y el siguiente en la lista supuestamente es Luis Buba López. Pero tiene una lesión y no sabemos si va a llegar a ese partido o si de repente ya va a estar recuperado, pero quizás con pocos días de actividad, o sea, fuera de ritmo. Entonces, ¿quién es el siguiente en la lista? Si no está disponible Edric Mejíbar por suspensión y si Buba López no llega a estar por el tema de la lesión, ¿quién debería ser para Felipe Valencia el portero titular contra Costa Rica? Costa Rica. No nos engañemos, muchachos. Amigos de Costa Rica, abrazo grande para la afición de Liga Deportiva La Juelense. Los quiero mucho, pero de lo único que se van a acordar de ustedes, muchachos, es de cómo Jonathan Ruyer, sí, el portero al que ustedes disque humillaron con cinco goles en el Alejandro Morera Soto, ese portero le va a decir en sus caras, yo voy a la Copa América y ustedes no. Porque tiene 31 días Buba López para recuperarse y no lo va a lograr. Ya basta, no vendamos más humo. No va a estar listo y va a jugar el arquero de Motagua. Y les digo... Acuérdense de esa cara. Jonathan Ruyero va a ser el arquero de la Selección Nacional frente a Costa Rica. Bien, ahí está el punto de vista de Felipe Valencia con respecto a quién debería ser el portero. Fíjate que yo, si colocan a Ruyer, bien, perfecto. Pero si también colocan a Harold Fonseca, bien. Creo que cualquiera de los dos no habría inconvenientes. Lo de Ruyer, a ver... Creo que sería mucho peso para él. Sí, es cierto, ya es un jugador experimentado con muchos años, pero sería su primera experiencia en selección. Este portero argentino naturalizado hondureño sería su primera experiencia. Y te imaginas la presión. Por eso a mí me pareció una locura lo que hizo Reinaldo Rueda en el partido contra Islandia, que le dio minutos a Marlon Licona. 
si querías darle 45 minutos a un portero, tenías que dárselo a ese portero que perfilaba para poder tener minutos. Y sí, le dio 45 minutos a Buba López y 45 minutos a Marlon Licona. Se los tuvo que haber dado o a Jonathan Ruger, que en ese momento ni siquiera fue considerado, o a Carol Fonseca. Pero no, optó por dárselos a Marlon Licona, que créanme, no va a estar contra los ticos. Yo lo que creo es que Reinaldo Rueda vio el partido que Honduras perdió 2 a 1 frente a Curazao en San Pedro Sula. ¿Te acuerdas que fue el portero? Harold Fonseca. Sí, yo creo que lo vio y dijo, ¿sabes qué? Sí, gracias, te agradece la intención, tenés 30 años, pero no, no gracias, realmente no gracias. Prefiero que juegue Jonathan. Bueno, yo con cualquiera de los dos que juegue, la verdad, estoy tranquilo. Al final sabemos que es un trabajo colectivo, pero sí... Sabemos que Honduras presenta diferentes bajas. Denil Maldonado, qué bien que Luis Vega se está recuperando. Parece que se perfila para ser titular en ese duelo. No va a estar Joseph Rosales, no va a estar Anthony El Choco Lozano. Entonces, Reinaldo Rueda tendrá que meter mano. Pero bien, habrá espacio para hablar más en la previa de ese juego contra los ticos. Nosotros hemos llegado al final de este episodio de Footbox Honduras con ese fin de semana espectacular que se viene con clásicos incluidos. Ya dimos nuestro punto de vista. Estaremos hablando en el futuro, en próximos episodios, sobre qué dejan estos clásicos y si sobre el invicto de la Olimpia se mantiene o de una vez por todas cae en el fútbol catracho. Felipe Valencia, muchas gracias. Abrazo de gol para todos muchachos, abrazo y mis condolencias para todos los potro hermanos que como yo creímos, creímos, creímos y quedamos creyendo mal. Abrazo para todos amigos de Footbox, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Ha sido un gusto estar con ustedes, será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Los esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.